0: おはようございますすで、えー、25日のクリスマスの日に、えー、なんかなんとなくあの自分も忘れそうになりかねないので告知しておきますと、えー、自分のセミナーをやります。で、えー、とこちらですねまだあのテーマは大体もう固まっていてむしろテーマだけが固まってるんですが、えー、と1回目に引き続き先送りを一応テーマにしますけれども。ちょっと実験的にツイッターの方でアンケート取ってみたらなん,かなんだかんだ精神分析的な話をするのが一番聞いてみたいというような、まあ、これはえツイッターのアンケートであって実際にセミナーにいらっしゃる人とはまた別かもわかんないですけどそういうことを言ってるとキリがないのであのそういう話も、えー、実験的にしていこうかなと最近あのなんだかんだ入ってはくるんですよね。ただこれは借用なのでつまり私は別に精神分析家とかじゃないのでというのはどういうことかというとえっ、ー、と精神分析の話ってものすごくこうユニークで、えー、パーソナルな感じがするじゃないですかあのめちゃくちゃセクシャルだってところがそもそも批判の対象になるぐらいだからえっ、ー、と母親とのその一体感とかそういう話ですからでもやっぱり実に抽象的なんですよねその辺はある意味グッドバイブスであっても変わりはなくてですね、えー、とセッションというものが大事なのは、えー、その人の個人的なもう本当に具体的な経験ということになってくるとの意味になってくるとですね図式はまあ、えー、恐れと不安とかでいいんだけども結局わからないわけですよね。何に恐れてるのかとかは本当に人それぞれでえー、全然わからないレベルに入っていっちゃうわけですよあの。他人からは全くこの人がそんなことで悩んでいるとは、えー、到底考えもつかないっていう例えばあの縄跳び恐怖症とかねあの子供の頃縄跳びをやらされて恥をかかされたみたいなそういうですね、えー、記憶が、えー、とても大事な意味を持っている。もちろんそれれは結局恐とと不安と言ったりえー、エディプスと言っていうそういう図式に見てみれば多分そうなんだけれども、えー、エディプスと言ってみたところであるいは恐れと不安といってもですね本人はそれを意識していなかったりもするわけじゃないですかあまりにもパーソナルすぎてですねで当然他人からそれは分からないのでだからセッションというものが出てくるんですよねつまり政治分析の話をあくまでも話であってえー、その人その人がどうして先送りしちゃうのかというのは図式的な説明としては例えば仕事をすると時間を失うとうを恐れているっていうことで通るんですけどそれがそもそもセンサー万別なものに対しては解像度が高い、えー、と低すすぎぎるると遠くから見過ぎているわけですよあのマクロすぎるんです、ね、視点をさらにはるかに近づいて見て初めてその人にとって時間というものはえー、どういうもので時間を失うというのがどういう意味になってるのかを、えー、と突き詰めていかないと結局、えー、分からないわけですよねかき上げ塾はその翌日の26日から第5期が始まるんですがかき上げ塾なんかも、えーとえー、やってて特に思うのはどうして書,き上げあの書いていくことが難しくなるのかというのは本当にこう人それぞれでして、えー、ライフハック的にですねあのこうやって書くと進むとかいうことは言えてもですねあの結局その人がなぜ書かないのかはものすごくパーソナルパーソナルな理由によってるんですよねそしてそれはもう他人からはうかがい知ることができない、えー、昔書いた原稿用紙にがなんかこうお兄ちゃんに破られたからそれで残念だとかそういう話が関係していなくもなかったりして、えー、そういうのってはもう分かんないわけですよ。でその人にとってのこだわりの意味は、えー、とつまりグッドバイブス的だったり精神分析的だったりはするんだけれどもそういうものと重ね合わせながら、えー、とじっくり追っていかないと。えー、結局はよくわからないものになってるケースが多いそして本人もすっかり忘れていたりするケースがほとんどでそれをこうなんてうんですかね、えー、と本人一人一人の中で、えー、と明らかにしていってもらいながらあの、まあ、自分のその何てうんですかね囚われみたいなものこの囚われもねえ難しいんですよと、ね、らわ,われているというとまるでその人が自分が閉じ込められているみたいになるんだけれども逆だったりするんですよね何かを閉じ込めているから自分が出られなくなっちゃうみたいなこれだとさっぱり理屈には通らないんだけどこと心の問題だとそういうことが往々にして起きる。あのですね。暴力から逃れるための15章だったかな。ちょっとタイトルがあやふやになってきておりますが、えっ、ー、とよく私がブログとかこのポッドキャストでも話題にしていたやつですね。あの中のあの人一生一生にエピグラフ書かかけるんですが、えっ、ー、とその中にですね、誰かについて怒るってことはその人の人生の一部を生きてしまうってことになるんだっていうようなのがあるんですよ。あれが正しいと思うんですよ、ね。何かに腹を立てるということは例えば私が大橋悦夫さんについて何か起こったとかするじゃないですかそういうことが実際時間が本当にもったいないと思う人はですねやんないと僕は思うんですよね私が大橋さんについて起こるじゃないですかで彼は全然その時違う生活してるじゃないですかでも私は起こったことについて考えるじゃないですか僕は彼の一部を生きることになっちゃうんですよねこういうことをしたくなければ人について腹を立てるべきじゃないなっていうのは私はこのエピグラフ読んだ時つくづくその通りだと思ったんですよこれはグッドバイブスよりずっと前です留学する前です私はあの本なぜか留学する前に読んだんで多分アメリカに行くのが怖かったからですよねアメリカ住社会だって知ってたからそんな頃に読んで1999年ぐらいですそれこそ、えー、大橋英造さんとも出会う前ですねつくづく思ったんですよその時怒るっていうのは損臭いことだと誰かについて腹を立てるということはその人の一部を生きるってことになってしまうんですよねこれをやっていては本格時間ってなくなるんですよ結局あのー、今年で阪神からロッテに移ってきてそしてロッテを引退した鳥谷選手っていう2000本アンダー打った割と有名な選手なんですけど彼が起こるメリットというものが一つも思い浮かばな、ね、い彼は怒ったことがないって言うんですよね野球選手ですからねあんまり見なないいじゃないですか野球選手というのは野球の試合中いつも怒ってる感じのイメージがあのボールぶつけられたりしますしあのねいろいろありますからね野球というのはチームでやってるし怒るメリットが何一つ思い浮かばないっていう話を書いていてあの通りなんですよあの単に実利的な話をしてもですね私あの 2,000 本安打打ったような人が野球の世界の中で怒るメリットなんて一つもないと思うということは。よっっぽどなないんんだなって思うんですよね怒るメリットというものは。怒ったところで多分、えー、と何かを遠くすることってきっとないんでしょうね。私は、えー、怒ったことがないとは到底言えない人間なんであのそのレベルまでは達さないんですけどあの時間がもったいないというのは本当だなとは思います。そういうあのグッドバイブス的でないところで言うならば多分時間を得することって怒ることによって得る。えと可能性ってまずあの何て言うんですかね、えー、そのとらわれるという時間ってのは、えー、わざわざすることですから大抵の場合あの腹を立てたことについて、えー、考えをもう一回改めて空想してそれについてもう一回起こり直すっていう、えー、作業を経ないと。あのいわゆる私たちがしがちな怒りっていうものにならないんですよ瞬間沸騰的なやつはがもし瞬間的に収まるんならあれ1分とと持つケースは稀だと思いますあのよく電車の中のよくはないけど時々電車の中で口論とかを見ていても思うんですけど蒸し返すっていうのがあるじゃないですか。肩で見てると本当思うんだけど23分に1回ずつぐらい蒸し返しているから喧嘩が続くんですよあれ多分それをしなかったら2分とかで終わってしまう猿山とか見てると思いますよねなんか一時的に喧嘩が始まるんだけど持続しないんですよねなぜなら猿は前頭葉がちっちゃいんであの持続できないんだと思うんですよあの喧嘩を続けるデメリットとか大きすぎるっていうこともあると思うんですけれども、まあ、それはよくできてるしはよくできてるんですよねあの。要するに続かないんですね子供の喧嘩がが、まあ、ある意味その幼児の場合はですよ、えー、続きにくいのと多分似てるかなと思います。すぐ喧嘩になるけれどすぐ、えー、消滅してしまうと喧嘩っていうのは結局、えー、永続させるなんかこう理屈みたいなものがいるんでしょうね。まあ、そんなこんななこで、えー25日はクリスマスの日に、クリスマスの日に先送りのセミナーをしますので、よければチェックしてみてください。26日に第5期の書き上げ塾がスタート。えっ、ー、と、これはですね、もう本当に書き上げることまあでもテー、やっぱテーマと書き上げることと、えっ、ー、と、まあ、さまざまなことをその6ヶ月でやっていきますけれども、テーマと書き上げることかなと思います。で、最近、僕も、書ければいいなと思うのが漫画とかフィクションなんですよねある意味売れ行きが全然違うしえ続きが待ち遠しいという気分に人をさせるじゃないですか、えー、とどうしても私たちの例えばビジネス書ってそうなんですけどえ1巻2巻3巻とかなったらおかしいですよね。なんかこうエバーノート活用塾続くとかっていうわけにはいかない続いたところで待ってもらえないというところがあるんででもフィクションっていうのは不思議じゃないですか、えー、誰かなんかこう女の子がさらわれました続く先が気になる別に先気にする理由はないですよねそんな話は作り話なんだからでもこれが先が気になるということができるという意味であのフィクションっていいなと思うんでそういう意味でもですねえフィクション実はフィクションが書き上がってるケースのほなぜか書き上げ塾では多いんで、えー、こっちの方やってみたいという方がいらっしゃったらですねぜひ、あのー、検討してみてくださいあとそうだぶっちゃけ相談もハガキをハガキじゃないんですけどねあのなんかお悩み相談があれば、えー、フォームの方に匿名で出せますんでお願いしますで、あのー、そのぶっちゃけ相談の,あの話がツイッターで上がってたんでちょっと、えー考えたんですけど、あの昨日言ったようなあのメモするとか、後で読むとかしないってな。あれは要するにどうでもいいことなんですよ。うん、してもしなくてもいいんですよ。ただ、不安というものを何て言うんですかね。不安払拭のためだけにそれをするっていうことをしないみたいな話であって、えー、メモすること。自体のえーえー、可否はもうどっちでも全くいいと思う。このどっちでもいいって思えるってことが大事だと思,思います。同じような意味で、えー、僕らはその今回のツイッターで、えー、と盛んに上げていただいているロングスリーパーさんのツイートを拝読していてつくづく思うんですが、えー、と僕らは要するにですねえっ、ーえー、主軸なんつんればいいんですかねこのまあエリプスコンプレックスって言いますよね。新聞でもこれがやっぱり最大のテーマだとは思うんですけど、えー、これからほとんど無縁でいる人は特に男性はほとんどいないなって思います女性もほとんどいない気もするんですけどねただ男性の方が若干不利な点があるかなとそれは女性と母親が同性であることから来るんだと思うんですよつくづくねあのポルノってあるじゃないですかこの話になるとどうしてもこう何かをふざけてるように思われたり過剰な過剰にこうセクシャルな話をしてるって思われるらしいんですけど僕それはすごいナンセンスだと思って、まあ、しょうがないんだとも思うんですけれどもあのそもそもポルノが意味をなすっていうのはもうエリプスとしか思えないというところがまずあるんですね。えー、あれが、えー、例えばラーメンを食べている動画をみんなが見てあお腹いっぱいになったみたいなことってありえないじゃないですか一体全体見ることでどうして生理的なしかも直接自分が関わることもできていないのに見ることで、えー、生理的な欲求が満足されてしまうのかと一時的にでもですねそれはすごいおかしなことですよね例えば人が寝ている動画を見たら、えー寝不足解消されましたと。めちゃくちゃ便利ですがそんなことはありえないつまりあのポルノというものは不思議なものなんですよでこの不思議さがこう男性に相当寄ってるじゃないですか今は女性用のものもあるけれどまあ受けないですよねで私は女性の態度の方が当然だと思うんですね自分関係ないわけだから意味がないですよねケーキ美味しそうに食べてる動画まあそういうテレビ番組あるけどあれは違う理由で作られてますからねあれ見ていや食べた木にすっかりなってお腹いっぱいだわってならないんですよねなんで、えー、見るということで、えー、生理的な野球が満たせるような感じがするのかこれが、えー、エディプスコンプレックスってものの正体に近いところだと思うんですよ、えー、フロイトは本当とうそか知りませんが子供の頃にお父さんとお母さんが寝室でそういう行為をしているということの理由で、えー、鍵を部屋にかけられてそこに入れなかったという,入れなかったという悲しい逸話を書いて書かれてたんですよね。えー、と僕も入れてちょうだいと言って泣いて戸を叩いたというなんかすごいひどい話だなと思うんだけども、まあ、ヨーロッパですからねこれがポルノだと思うんですよね私は。つまりえー、そこに戻りたいという欲求と性欲が見分けがつかなくなっちゃうという話なんだと思うんですあの私この話を一生懸命チェンジズで書いてるんですけど永田香美さんという人が全くこの通りのことを指摘していてびっくりしたんですよ私の今回の顔色をうかがう本の、えー、イラストを書いてくださった、えー、イラストレーターで漫画家さんなんですけどびっくりしましたあの方女性なんでどううしてこれ分かるんんだろうと思ったんですよね。つまりこれは対抗なんだと性欲っていうのは対抗なんだと本当はそうじゃないんですけどね性欲がただ対抗だったら困っちゃうんだけど、えー、と確かにそういうふうに男性の中ではなりやすいんですよね女性を求めてるつもりなのにい,いつしか幼児だった自分に戻りたいという欲求に、えー、と切り替わっちゃうだから盗、えー、作が起こるわけですよ本来であれば、性的な目的っていうのは、最終的には子供ができないと、えー、果たされたことにならないんだけど、そこを全く意識せずに、むしろ自分が子供になりたいから、えー、性的な方向に向かいたいっていうことになってると、これは逆転してるんですよね。超、なんていうんですかね、盗作ってことは全くいい言葉で、えーと、例えばカレーの匂いを嗅いだらもう十分満足ですっていう話なんですよね、これは。おかしいわけですよ。えっ、ー、と本当のところ匂いを嗅いだのは食べるためですよね。そこのところが逆転してしまう。で、男の人にこれが多く起こるのは、つまり自分にとっての性欲と自分にとってその楽園に戻りたい欲求が同じような形式を持っているから。その形式に騙されて、えっ、ー、と楽園に戻りたい欲求が自分の性欲なんだと思いっちゃうんですね。違いますよね。楽園を作りたい欲求のはずですよね。本来は。で、女性はそうなりにくいのはつまりこれだと同性愛になるからなんですよ。で永孝さんはレズ,レズ風俗に行く話でヒットしたからですよね同性愛なんですよ。私これが非常にね、あのー、響いたんですよね。形式的に言うとまさにこの通りだなと思うんです。でこれがエリプスでつまりどういうことかというとここにルールを定めるんですよね。えー、と母子はその関係に入る年になったら分離しなければいけないというルール。このルールを父親が、形式上ですね、父親が作ると。で、父親はルール介在者になってるわけですよ。父親というのは、何、えー、て言うんですかね、これも象徴ですよ。別にこれを母親がやる、多々あります、そういうことはね、実際には。ルール介在者が男性でなきゃいけない理由はないんですが、まあ、一応父親が第三者であるケースの方が多かろうと。いううことは言えそうな気がする父親なんて第三者じゃないですか子供の主観から見ればですよ介在者でしかない問題なのは介在者というのは介在するからそこにルールを設ける傾向が強いですよねこのルールがエリプスであり私たちはそのルールで苦しんだ時に、えー、ていうかルールで苦しむんですよこのルールの一つに、えー、と,とてもプリミティブでかつ私たちをかなり苦しめグッドバイブスで倉田の平蔵さんがいらないという罪と罰というルールがあるんですよねこれが大好きと来てるんですよ私たちはこのルールで遊ぶのが好きなんですよ将棋とか野球とかゴルフとか全部これですよね介在者がルールを作るだってルール作った人は大体プレイしてないじゃないですか審判とかプレイしてないじゃないですかあのー、介在者はだいたいプレイしないんですよ介在者ルールをつかさどっているわけです。行事とか相撲取らないじゃないですか。審判とかね。で土俵には男性しか上がっちゃだめとかいうルールもその人たちが作り出すじゃないですか。あれ、ルールですよね。別に上がって何が起こるってわけではないですよね、女性が。でも、たとえ総理大臣でも上がっちゃだめだって言うんですよ。これがルールなんですよね。こののルルールをどの程度真に受けるかなえっとロングスリーパーさんがツイッターで、えー、恥ずかしいと思うとか攻撃が怖いと思うとか全て、えー、っと例えば何か相手に、えー、相手が不機嫌になると自分が罪を犯したんじゃないかと何か悪いことをしてしまったんじゃないかとつい考えるとで自罰的だと全てこれはエディプスなんですよエディプスのルールをものすごく鵜呑みにするこの鵜呑みにする何点ですかねうのみにしがちな人とうのみにしにくい人といてうのみにしがちな人が罪の意識を持ちやすくある程度抑うつ的傾向も持ちやすいし多分繊細だと思われますなぜならばそのルールが絶対だと思うからこのルールは当然ルールなんでえー、仮にめなものですがとってもうのみにする人と。とってもどうでもいいと思っている人とに分かれるんですよ。で、これは私のおそらく推測ですが、精神無神にはそういう考え方がきっとあると僕は思うんですが、このルールを鵜呑みにしすぎる人ほど盗作的傾向、性的な盗作傾向を持ちやすいに違いないと思います。こういうふうに考えたいので、あの性の話をするというのが良くないことだっていうその意見そのものが。ものすごくエリプス的で融通の利かない非常に面倒くさいものに僕には聞こえるんですねしょうがないと思うんですけどねあの例えば通貨ってのがそうですよね通貨ってのはすごいじゃないですかあのこのエリプスをやだらうのみにする人というのは昔昭和の時代に、えー、会社の外に出ても俺部長だからっていう態度を外せなくなるっていう面白い笑い話みたいなのがあるんですよそういう人って確かにいらっしゃったんですよあの会社では偉いとでもそれは会社で作られたルールだから外に出たらただのおじさんなわけじゃないですかここのところでつまり人為的なルールには、えー、とそれが適用される、えー、空間的な限度があるとこれもルールですけどねそういうことが大体ついて回るんですよついて回りにくくてオールマイティに通用するルールほど、まあ、ある意味、えー、人を苦しめるレベルレベルや広さや深さもひどくてかつ便利でもあります。お金とかね。お金なんて非常に、あのー、適用半径が広いですよね家から出たらそれ使えなくなりますなんてことはないじゃないですかお家の肩たたき券じゃないんでねだけれども国から出たら使えなくなりますよねでも例えばそれが強い国のお金ならば半径がなんか曖昧に他の国まで広がっていきますよねドルとかドルとかすごいですよあのメキシコとかでもまあ今知りませんが私行った時は普通にドルとかでも使いましたから円出しても全然ダメですからねそういう意味で、ね、やっぱり強いというつまりエリプスには強さとか権力というものがはっきりと影響を及ぼすんですよでも天然のものでないのは間違いないですよね例えば多分、えー、とドルを韓国とか行ったら難しいんじゃないかと思うんですよねいろいろ事情があるじゃないですか北朝鮮行ったら多分ダメなんじゃないかなと思うんですよねたとえ他国で通用するにしても他国では高くつきますよね。この辺もすごくこうエリプス的な何かを感じさせられるんだけどとにかくそういうのってあります。でもエリプスを外にも持ち出しちゃう人っていることは確かですよね。俺はお父さんなんだからとかっていうことを外でも通用させたがるっていう人ってのはいらっしゃるわけですよ。男の方が偉いとか、ね全てそういうのは実際のところはどこかで適用する特定のルールであって、えー、野球のルールとゴルフのルールは全然違うから、えー、ゴルフ場に行って野球はしダメなんですよね。それは全くこうエリプスというものの限界を無視して無理やりやろうとすると全然通らなくなるという話になるはずなんです。でこれがですね例えば海外に行くと自分のエリプスがどういうルール文化的なルールってやつですよね。どういういルルーでで縛られてるるのかかがよくわかるんですよ。くわんす例えばアメリカに行って日本流のアメリカに、えー、とシェイムの概念がないわけじゃないんですけど恥の概念がないっていうのはあれは「あの菊と刀」以来の誤解のような気がするんですがないあの違うんだけれども違うことは確かなんですよね。そのまんまの感覚でいくとなんか全然違うところですっごい遠慮しちゃうし、えー、と一方で遠慮しなきゃいけないところでは全くできないしこういうのすっごい嫌う人もいますよね。なぜかというとその人はルールというものがリアルだと誤解しすぎているからなんだと思うんですルールがリアルっぽく機能しちゃうことは多々ありますお金とかそうですよねえっ、ー、と食欲を満たすってことは天然のことだからやらないとやばいことになるんだけど食欲を満たすためにお金を介在させるってところがあるから、えー、とお金は命に関わりうるものですよねこの辺でいわゆるこう人為的に作ったほとんど意味付けでしかないものが、えー、と現実にすごく作用を及ぼすってことはあるけれど例えばプロ野球なんかの場合もそうですが特にアマチュアの野球でこれがファールかホームランかとかこれがヒットかファールなのかとか、えー、これはストライクなのかボールなのか所詮はそれはどうでもいいことじゃないですかその場ではすごく深刻にならなきゃなんないけどやっぱりどうでもいいことですよねそれはまあつまり現実に関わってはいないからあくまででも、えー、と幻想のの世界のママごとなんですよ。これを「ままごと」と言うんだよな多分。でこの「ままごと」は「ままごと」で楽しんどけばいいんだけどさっきも言ったように「ままごと」が現実に侵食し始めるんですよね。よくできたルールほどそうなりがちなわけです。で罪の意識と罰ってのは一番その中でも、えー、決定的になんか私たちの。まるでそれがリアルであるかのような顔をして死刑とかにしますからね。リアルであるような顔をしてえっ、ー、と振る舞い始めるわけです。どう考えてもそれは人間だけが、しかも多分特定の国とかでのみ、えー、なんていうんですか、その人たちの生活をまあシステマティックに便利にするために開発されたものであって、だから死刑っていうのはすごくこうあれですね。そのむちゃくちゃなこと。をやるよね人間って感じがやっぱりする何かそういうものの一つですよねエディプスの中でも最もなんかこうグロテスクにあの適用されていく何かで私たちは、えっと、それをしないでは大変なものになるような気がしているんでやっぱりそれはリアルに私たちのその心理に食い込んできているとそういうことなんだと思うんです。でさっきも言いましたようにこれをすごく鵜呑みにする人とこれをすごく軽く考える人といて後者の方が多分生きていく上には健全なんですよだってこれは後からかぶせたものなんで、えー、生命そのものには多分あんまり関係がないものなんですよ快適に生きるとか便利に生きるということのためのものなんでそのために全人生が振り回されるっていうところまで行くと行き過ぎなんですねで原理的に一番最初にエリプスが発生するのは多分、えー、とお父さんとお母さんの関係に、えー、と子供が割って入れないっていうそのルールから始まっているからセクシャルなものがここに強く出てくるはずなんですよ。みんなが口にしないので、えー、性的盗作についてはなんかさも普通の人には縁がないもののような顔してますけど。このようにポルノがある以上そんなはずはないんですねあれは性的盗作の象徴ですよねでこれは多分一番最初の原理にはやっぱりこうお父さんとお母さんがいたはずなんですよね、えー、とそこに戻りたいという人たちのさまざまな気持ちがいろんな形で反映されると覗、えー、くっていうのは子供が覗くんですよ覗くといううのもそうですし、なんかこうもういろんな形があるわけですよ。もういろんな形は当然なんですよ。なぜならば戻れないから。戻るためのさまざまなルートを考案してみたところで無駄なんですよ。戻ることはできないんだから。戻,れ戻りたいっていう気持ちが切望されれば切望されるほど、えー、とわけのわかんないものが考案されていく。だけれどもそれは結局リアルなものではないので、どこまで行ってもイリュージョンなので、そ,そういうイリュージョンと、いうものにえっ、ー、とどこまでのめり込みたいかって最終的にはそういうことだと思うんですよね。別に野球やっていいわけじゃないですか。何ら問題はない。でもやんなくったって言われですよね。罪と罰とお金はなかなかそういうわけにいかないから面白くないわけですよ。えっ、ー、と私全然バスケ好きじゃないんだけどお前バスケ死のフドやれとバスケに命かけろって言われるようなところがお金と罪と罰には発生しちゃうんです、ね。ででもこれはバスケなんですよ究極的には絶対に決してそれはリアルではないはずなんですよねそこのところで俺たちの悩みっていうのはあるんだけれども、えっと、だから私は、えー、グッドバイブスでもいいと思いますし自分はずっとこう性的盗作というものに向き合いたいかなと思っているわけですよね最初に言った通りこれは非常にパーソナルなものなので他の人にはまあ理解できないところっていうのは出てきますその人その人のありますよね SM とか、えー、と覗きとかそういう言い方をすれば、えー、極めてなんて言うのマクロに見ればでもそれは所詮図式です抽象化のひどくて、えー、とこう覗きたいとかああ覗きたいとかこれを覗きたいとかどんどんパーソナルになっていくはずなんですでそれはその子のその人が子供だった時の歴史を絶対反映していないはずはなくてでそういう反映のさせ方の中にですね私たちが罪と罰だで苦しむつまり罪と罰って概念も人をどういう風に量刑するべきだとかどんな罰を加えるべきだってめちゃくちゃパーソナルなはずなんですね。で多分そこにはセクシュアルなものが加わってくるはずです、えー。私たちはそういうのを分離して考えることができているもんだからそういう風に思っちゃってますけど多分とんでもないことであって人は多分この件に関してはねリンチを加えたいっていう欲求が抑えきれないところがあるんですよだから刑法ってあるんでしょうねでこのリンチも、えー、とどう加えたいかが人それぞれ100人いたら100通りあるはずなんですよでこれを手放しましょうっていうのが多分グッドバイオスでは基本中の基本になると思うんですよねでもゴールでもあるぐらいこれがなかなか手放せないと,、えー、と家庭内暴君みたいなものはいっぱいいるはずなんですよねそういういまあドスエフスキーもそういう話書いてますけれどもそういうことを手放していかないと結局家庭内暴君になって嬉しい人って一人もいないはずなんであれすっごい気持ちいいだろうなと思う瞬間ってどうしてもあるんですけれども多分、えー、と惨劇しか見ませんよねだからそういう意味ではグッド・ワイブスって大筋、えー、幸福になるにはこれ手放す必要ありますっていうのは。えー誰にもいろんな余地はないと思うんですけど、えー、そ,うそうなんだけどこの快感に身を快感なんだと僕はこれは思っております。えー、委ねたくなるんですよっていうのがずっとこうせめぎ合いとして続いているそのうちの中で最大のこう要因に、えー、罪と罰でそして金があるんだろうと。えー現代人にとっては更にここに時間を加えるんですけど僕は時間を絶対やめといた方がいいと思っています金に比べれば時間は大事にしなくていいねと思っている人は結構いるってつまり金に比べれば普遍性がないんですよねこの時間に普遍性の力を与えないということが、えー、とライフハック的には多分ほぼ逆のことが言われてるけど与えないということで一つ私たちはですね、えー、と余計な負担を背負い込まずに済むと罪と罰と金だけにしておこうって私は思うんですよね。本当はこれもない方がもちろんいいんですけど。